0: bom, vamos lá Fê um, a partir de agora eu vou fazer a jogada tá, você nasceu no dia 7 de agosto de 1981 Fernanda Pagliarini e agora eu vou colocar o tarô dos druidas para você que é o tarô astrológico esse tarô ele, ele vai dizer a tua energia no próximo ano, claro que é como você está, né, é como você, qual a sua energia, qual é a frequência energética que tu vem e que vai decorrer, porque tudo é um ciclo contínuo, né, e que vai decorrer nesses próximos meses, aí até o ano que vem? Quais são as tendências? Certo, conforme está bem-vindo vem a, a sua energia. Então, eu vou colocar. Vamos lá. Eu tô utilizando esse novo aplicativo que ele grava porque eu tô fazendo de madrugada e eu não quis de repente começar a te mandar áudio no WhatsApp e aí às vezes a pessoa não botou no silencioso né E aí começa a incomodar né fazendo barulho então eu vou, vou tô testando agora esse programa aí fernanda Pagliari 7 de agosto de 1981, Fernando Aguiarini, 7 de agosto de 1981, que agora os seus mentores possam te ajudar, a passar alguma informação, te iluminar, usando esta ferramenta para comunicar, te aconselhar, te orientar. Fernanda Pagliarini, 7 de agosto de 1981, Fernanda Pagliarini, 7 de agosto de 1981, Ele cai carta, filho. Pulando do barato. 7 de agosto de 1981. Força física tua nesse ano. O ano, caiu a torre. O que, que significa a torre? A torre, ruptura, destruição, Tá querendo, talvez, mudanças na área profissional, transformações, muito grandes as transformações por, até o ano que vem. Até esse ano, né? No caso, tu vai fazer aniversário em agosto? É, até o ano que vem, esse ano pro ano que vem. Vida profissional, tá? O que que acontece a torre? A torre é o símbolo do endurecimento e da cristalização do ego e da alma humana, que através de um impulso violento é abalado a partir do exterior. Como se fosse assim, a torre é algo que está muito rígida, algo que está muito cristalizado e que, que representa o teu ego e não a tua essência, e que talvez porque os fatores externos, esse endurecimento vai ser rompido, tá? Para que haja uma abertura e que venha à tona a tua essência. O ego, às vezes, precisa ser quebrado, né? Às vezes, as pessoas perdem uma posição, às vezes, elas vão à falência, acontece uma desorientação, um colapso econômico, financeiro, né? Ou uma queda na saúde. Ou vem uma doença, né? E problemas afetivos, às vezes vem alguma separação, só que às vezes o que está ali não é, não não faz menção à essência dela, faz menção ao ego. Ego é tudo aquilo que diz respeito a a aparência, né? E que não é verdadeiro, né? É só uma fachada É só uh, algo que tu aprendeu como se fosse certo Mas que no fundo da, da tua alma não tá te alimentando Não tá é, fazendo referência à, à tua essência mesmo Aquilo que vem de dentro, né? Não te preenche, né? Aos olhos dos outros, que é o ego, né? Que se preocupa sempre com os outros, com a, com a sociedade, com o status quo, né? Aos olhos dos outros está tudo perfeito, né? Mas dentro de ti, às vezes, tem uma frustração, um vazio. E aí acontece que... Às vezes, coisas externas acontecem para que seja rompida, para que venha abaixo aquela... Aquela situação, né? mas é só o ego que está sendo quebrado, né? Para que venha à tona a tua essência? É, esse é o significado da torre. Né? A torre na qual a gente se recolhe, talvez ofereça proteção contra as baixezas da vida e possibilidade de alguma elevação. Uh disse que a torre é a concepção materialista do universo e que o raio é a destruição que atinge uma vida baseada em princípios puramente materiais. Quando as atitudes, as crenças e um modo antigo de viver se tornam obsoletas, temos de nos desfazer delas. Quer isso nos agrade, quer não, na maioria dos casos as pessoas não querem renunciar ao que consideram seguro e resistem a mudar por vontade própria. Fato que termina acontecendo de uma forma dolorosa e abrupta. É como se fosse uma libertação. Né? Qual é o conselho? tá? As raízes e as bases sobre as quais você construiu sua vida não eram verdadeiras e legítimas. Sua vida inteira está desmoronando feito um frágil castelo de cartas de baralho de uma hora para outra, mas relaxe, deixe que as coisas aconteçam, não lute, dessa forma é possível que você consiga sentir algum alívio decorrente da constatação de que poderá recomeçar a partir da estaca zero, depois da queda você se sentirá desperto, vivo, aberto e vulnerável, pois as coisas que estão lhe acontecendo são muito maiores do que você mesmo. Então, esse é o conselho, né? Deixa eu ver se tem alguma carta aqui. Uh, olha, pode ser referente, uh, algum desequilíbrio referente ao setor material, no caso financeiro, ou inclusive ao setor sexual, tá? De repente, algum desequilíbrio nessa área aí que pode vir a desencadear um divórcio litigioso, inclusive, né? Pode vir assim no próximo, nesse ano, como também um pouquinho do outro, né? Porque nós estamos em maio, final de maio. Então tu considera até maio da semana, do maio do ano que vem, tá? Que, que precisa aí de ter uma energia imperando. Né, para um desequilíbrio material ou sexual, ou um ou outro, ou os dois, certo? E que pode vir a desencadear aí algum divórcio litigioso, principalmente porque a tua carta da justiça caiu no setor da casa 7, que é a casa do casamento, o setor do casamento, né? Também tem o Papa, que representa desentendimento no trabalho e ruptura em família. Hum, quando cai junto, né? De repente, tá tendo aí algum problema em relação aos familiares. Então, é preciso ficar atento pra não ter ruptura na família. Uh para que as coisas que se tiver que acontecer aconteçam de uma forma branda, de uma forma equilibrada. Às vezes essas energias precisam, precisa é algo que está se configurando, ok? Vamos ver. A tua casa 1, um, que é faz menção ao corpo físico caiu a força e a tua identidade como tu te enxerga a força é a vitalidade né a força simboliza o domínio sobre as forças selvagens sem apelar para a violência a associação harmoniosa entre o homem civilizado e sua natureza animal pode ver que é uma mulher que está domando, segurando um javali selvagem, né? Ela também significa vitalidade, prazer e alegria, energia e paixão, engajamento e coragem. Tu tá te identificando muito com essa mulher, né, que, que é uma mulher tu tá tu tá te identificando com as coisas que te dão prazer, alegria, energia, paixão, coragem, né? Tu tá buscando essa vitalidade. Quando a gente se identifica com algo, é porque a gente está vibrando naquilo, a gente está se identificando com aquilo, né? Ou o teu corpo está te pedindo isso, tu está sentindo que tu está precisando de força. A força mostra o domínio e a domesticação da nossa natureza animal. Mostra a determinação, a coragem, a energia e o poder que aumentam quando essa força é canalizada. Não se trata aqui de lutar contra ela ou de reprimi-la, mas primeiro de aceitá-la. Com isso vem a concordância de que os impulsos inferiores pertencem aos nossos instintos e às forças primitivas, e não só aos outros. E que a verdadeira fortaleza é o caráter firme e a habilidade não apenas de controlar as emoções, mas de mostrar-se superior a elas e triunfar sobre os nossos impulsos e desejos mais baixos. Isso não se pode fazer com força física ou excessiva pressa. É um processo lento e difícil. Viu só que interessante, né? Então, se tu tem desejos e vontades, né? principalmente o teu corpo tá querendo se libertar, de repente, uh, pra sentir mais prazer, pra sentir mais alegria, mais paixão, mais energia, né? Então, esse domínio uh, é preciso ter, né? Então, cuidado com uma certa compulsividade sexual, ou até uma dependência em relação a drogas, pode ser álcool, pode ser uh, drogas lícitas ou ilícitas. Tipo, drogas lícitas seria também os remédios prescritos, né? Tomar muito cuidado com isso, se de repente tu já faz algum uso de algum medicamento, uh, presta atenção, de repente uh, rever com o médico, né? Qualquer coisa também pode ser algo hormonal, certo? Porque quando tem junção de duas cartas ali que caiu em cima, o diabo e a força, às vezes pode ser um domínio realmente em cima dos teus instintos. Esses instintos, às vezes, são muito uh, influenciados pela questão hormonal então, é muito importante, de repente, se tu sente algum desequilíbrio, ver como é que estão os teus hormônios, né? Isso é algo... Claro que o hormônio masculino também é muito forte, né? Mas o... as mulheres são conhecidas pela oscilação hormonal, né? Pela questão da menstruação, mas... Então, dá uma olhadinha nisso daí. Às vezes, esse desequilíbrio sexual tá nessa questão hormonal também. Conselho, tá? Desta carta. Aceite e ame o seu corpo com todas as suas necessidades, energias naturais, instinto e desejos. Cuide bem dele, sem oprimi-lo e sem forçá-lo para dentro de moldes e regras rígidas ditadas pela sociedade. Deixe que sua energia vital flua Deixe que a respiração a conduza. Viva a sua vida sexual da melhor maneira possível e sem exageros. E também hum, sinta-se forte, tá? De repente agora, nesses próximos meses, tu vai estar tá bem... canalizando bem essa energia o teu corpo, né? E pra tua identidade, fortalecer a tua identidade... O que, que é fortalecer a, a identidade? Quem é você, né? É descobrir quem é você. Quem é você? Botar força nessa identidade aí. Se definir, né? Olha, a casa 2 é a casa dos teus dons, dos teus talentos. É a casa também dos teus valores. Caiu... O Papa, The High Priest. Bom, o que, que o Papa representa? Ele representa honestidade, credibilidade e uma elevada consciência ética. Ele significa um símbolo da lei moral, um conselheiro sábio e capaz, um mestre, um instrutor prático ou até um guia espiritual. Ele difunde o conhecimento, divulgando o que sabe, tornando-se um revelador do mundo esotérico. Simboliza o pensamento, o saber, a inteligência. O Papa rege o contato com as pessoas. Ele orienta sobre seus deveres e conduta moral, ajudando-as na difícil tarefa de manter o equilíbrio entre o interior e o exterior, a conformidade e o respeito pelas regras. Ele é o representante do mundo espiritual aqui na Terra. Então, assim, no caso, a, os teus valores estão muito nessa questão da moralidade, né? da ética. São valores é, no saber, na inteligência. De repente, no teu trabalho, né? é, de repente, tu lida muito com essas questões... Né, de inteligência de pensamento de repente tu age até como uma conselheira uhum. e uh, uma instrutora de repente uma conselheira alguém que as pessoas recorrem para receber orientação né então assim qual é o conselho? Se você se vê como uma, uma pessoa uh, altiva, assim, no caso, que tem uma consciência elevada, né? Isso significa que você é capaz de conduzir outras pessoas para os seus caminhos de vida. Por exemplo, como professor, um líder espir espiritual ou terapeuta ensinar alguém a como a como ser assim também, como ter esses valores, né? Cumpra a sua missão. Se você se identificou com os monges, é sinal que você almeja encontrar um mestre, alguém que tenha mais conhecimento do que você, que quer adquirir novas perspectivas e conhecer outras dimensões de vida. Quando o aluno está pronto, o mestre aparece. Então, assim... Na vida profissional, normalmente, trabalha numa instituição, numa profissão tradicional, quando cai essa carta, né? Porque a casa 2 também se refere, refe se refere aos teus dons, talentos, ao que tu valoriza, né? Então, e os dons e talentos estão relacionados ao trabalho. Uh, e, geralmente, é alguma, algo muito tradicional, né? Uh, representa também, talvez, a, a iniciação, tu tá valorizando mais essa parte espiritual, tu tá querendo, talvez, buscando, né, um lado espiritual, alguma, alguma religião, alguma coisa, algum representante de uma doutrina ou ordem religiosa, né, pode significar que, que você esteja fazendo uma iniciação, né? Então, e na saúde indica boa saúde, né? Uh, talvez problemas de coluna, problemas uh, pode ser olhos ou ouvidos, né? Alergias, queda de cabelo também na saúde isso pode representar. Uh, e também alerta, o por quê? Porque a casa 2 também, ela se refere à família, né? Porque na astrologia, ela se refere à, à casa de touro. E touro é o símbolo da valorização da família também. Então, também indica aqui, né? Se tem algum divórcio na família, Tá? entre irmãos, pais, pessoas próximas ali da família, né? Ou até, se vier, no teu caso, algum divórcio na tua vida, não sei se tu é casada, não sei se tu é solteira, aqui diz que haverá dificuldade para se divorciar em função de tradições e preconceitos sociais ou religiosos. Tá? Se, a, se houver algum... Algum emperramento vai ser aquele tipo de emperramento moral, sabe? É, em função de tradições, preconceito, social, religioso. É, Para quem se separou ou pensa em se separar, pode garantir que não ficará sozinha ou que a antiga relação vai voltar. É aquela situação assim, né? uma dificuldade, né? Se é uma pessoa solteira pode ser que tu vai ter um compromisso sério ou que vai firmar esse compromisso, no caso de casamento. tá? No caso, se tu estiver solteira. Então, assim. O conselho é né? busque, tente também passar a tua sabedoria para os outros tá? isso é o que está também dizendo valoriza a tua inteligência valoriza o que tu sabe valoriza o teu conhecimento é, e, e de repente começa a instruir a passar adiante o que tu sabe se tu tem alguma intenção de ter um grupo de estudos de fazer palestras ou de te aprimorar, fazer um mestrado, uma pós. Pra tu é, começar a passar adiante né? isso daí, teu conhecimento, ser professora, orientadora, vai fundo, tá? Vai fundo porque tu é capaz de... De conduzir outras pessoas assim, né? que mais? Casa 3 A casa 3 fala o quê? Sobre viagens curtas, sobre a tua comunicação e sobre irmãos O que que fala essa carta? A carta 3 caiu Rebirth, que é Renascimento, é uma carta muito bonita. É o encontro do tesouro escondido, é a redenção e a liberação de responsabilidades kármicas. Se tu tem alguma responsabilidade referente a irmãos, a tua comunicação... Certo? qualquer tipo de comunicação a comunicação falada a escrita tá uh, a comunicação de repente com os teus irmãos né se tu tem alguma responsabilidade vai ser é, como é que eu vou te dizer tu vai ser vai ter uma liberação nisso daí de repente, uma responsabilidade em relação ao teu intelecto. De repente, tu usa muito teu intelecto no teu trabalho. Tu vai, tu vai conseguir renascer, digamos assim, sabe? De repente, tu vinha sofrendo uma pressão grande nessa área. Concluindo algum curso, alguma coisa. Porque a casa 3 se refere à casa de Mercúrio, e Mercúrio é o intelecto, Mercúrio é a comunicação, Mercúrio faz referência também aos filhos, tá? Mercúrio também faz referência aos irmãos, então se uma dessas coisas que eu falei, tu sente um peso, tu vai conseguir uma liberação, um peso de responsabilidade mesmo, sabe? algum curso alguma uh, ou algum comunicado de repente algum processo aí que tu tenha que pensar demais ou até a nível dos teus pensamentos mesmo sabe tu vai fazer um renascimento talvez tu vai fazer um renascimento até assim na forma como tu pensa sabe se de, se de um tempo para cá, até até hoje tu vinha pensando de um jeito Tu tá começando a se abrir, abrir para de repente tu começar a pensar diferente Entendeu? Tu vai ter um renascimento na forma como tu pensa Às vezes até em relação ao que tu aprendeu Que era o certo uh, Quando tu era pequena Porque essa carta faz referência A idade escolar A tudo que a gente aprende dos 7 aos 15 anos é um ensino fundamental né então às vezes tu aprendeu coisas lá atrás que hoje tu vê que tem que ressignificar certo tu aprendeu o que era certo tu aprende e aí, de repente o certo lá atrás hoje em dia não faz mais sentido não tá mais certo porque tudo mudou né uh ou de repente tu aprendeu que era errado e hoje não tu né então tu vai ter um renascimento nessa área aí pode ser com filhos pode ser com irmãos pode né que nem eu falei pode essa situação pode tocar nessas nessas áreas que eu falei essa carta, ela com frequência é uma carta uh, mal interpretada quando nos deixamos guiar pelo seu nome. Porque rebirth é renascimento, né? Muitas pessoas acham que precisa haver alguma morte para renascer, né? Por isso que às vezes é mal interpretado. Uh, o significado só pode ser alcançado através das imagens e das figuras o que ela representa a ressurreição que o julgamento simboliza mostra a redenção e a libertação daquilo que estava enterrado ou aprisionado, mostra que o real ou o divino emergem do cárcere sombrio e surgem a luz embora o nome da carta é, renascimento né, faz menção a isso com ela, algo oculto vem à tona, volta à tona. O um tesouro é resgatado das profundezas ou uma fase difícil está chegando ao fim. Para alívio das pessoas envolvidas. Com isso, essa carta tem um significado profundamente benéfico. Indica o passo decisivo para o autodesenvolvimento, o processo bem sucedido da transmutação alquímica que transformou o inferior no sublime. Você sente a unidade com o elemento divino, descobre a sua própria religiosidade básica, independente de toda e qualquer hierarquia institucional ou religiosa organizada. Também representa a libertação e a possibilidade de um novo início num outro plano. Se tu está querendo trocar de curso, começar um curso numa área nova, sabe... Olha, tu tá bem abençoada. Pode começar. Tipo assim, ah, eu sempre estudei... Sei lá, medicina. Agora, não sei por que eu quero começar a estudar... Uh, psicologia, né? Tá, vou estudar psicologia. Será, será que eu estudo? Será que não estudo? Estuda. Essa carta tá dizendo que sim. Quer começar a fazer um curso rápido? Quer iniciar uma pós quer iniciar uh, um curso técnico, tu quer aprender reiki, tu quer fazer massoterapia, sabe? Uma coisa nada a ver com o que tu fazia. Ai, mas eu sou nutricionista, tipo assim. O que, que eu quero fazendo esse curso, né? Uh, não faz, faz que tu vai estudar bem. Uh, essa carta tá dizendo que sim. Se tu tem vontade de, de renascer nessa área do ensino, do aprendizado, aprender uma coisa totalmente... ai ah, eu quero fazer um curso de, de marcenaria, sabe? De culinária. Vai, faz, tá? Vai te dar muito bem. Conselho, está na hora de superar todas as separações e romper todos os limites. Algo de totalmente novo surge na sua vida. Uma outra dimensão. Você deixou de se enxergar como sendo um indivíduo isolado numa cápsula. Você passa a ser parte integrante do universo inteiro. Desperte. Legal. Sim, nós temos muitas possibilidades, né? Casa 4. A casa 4 caiu o mundo. A casa 4 vai falar sobre... Teu pilar emocional. O que é que tu precisa ter como base para organizar toda essa tua estrutura aqui? Toda a estrutura da tua vida. E caiu o que? A meta de vida. Você ter meta dentro de ti. Onde é que tu quer chegar como ser humano? Não meta de trabalho, sabe? Ah, minha meta é terminar esse curso. Minha meta... É ter tanto no, no, no banco, sabe? Ah, não, eu só vou parar quando eu comprar aquela cobertura. Tá, existem metas mundanas, ok. Né? Mas e a tua meta como ser humano, sabe? Qual é o... O que que vai... Tu vai olhar pra ti e vai, e vai te olhar com orgulho e vai dizer... Cara, né? Eu consegui, eu sou vencedora porque... Digamos assim, eu cumpri a minha meta de vida, sabe? Meu propósito de vida. Isso sim, é muito mais do que metas mundanas de ter, fazer, viajar, né? o mundo é uma das cartas mais favoráveis significa que atingimos um objetivo talvez o principal objetivo da vida encontramos o lugar que nos cabe neste mundo e nos sentimos capazes de tomar as decisões corretas nos mostra a unidade reencontrada a experiência da maior harmonia e o final feliz de um ciclo na experiência da vida exterior Indica que encontramos o nosso lugar, ou seja, o lugar que nos foi destinado. De repente, tu tá se sentindo muito bem dentro de casa, sozinha contigo mesma, sabe? Quando tu te completa, é bem isso daí. No nível das experiências interiores, o mundo significa que demos um passo, talvez até decisivo, para o autodesenvolvimento para a verdadeira autenticidade e totalidade. No mundo dos acontecimentos, esta carta representa épocas felizes nas quais podemos gozar a vida plenamente. Como você é capaz de responder com um sim a todas as coisas? Todas as lutas deixam de existir e a sua dança se confunde totalmente com a dança do universo quando tu se sente integrada com o todo, né? Se você não se sente assim, meu bem, é porque essa energia vai te puxar pra que tu desenvolva isso. É isso que eu quero que tu entenda, tá? Se tu não tá se, se sentindo assim, é porque até maio do ano que vem, tu vai entrar em contato com esse teu mundo interior, né? Pô, se tu me falar assim, ó, não, Ju, dentro da minha casa eu tô me sentindo um peixe fora da água. Eu não né? se tô, É porque essa energia vai imperar até o ano que vem. Tu vai ter que desenvolver o teu interior, tu vai ter que te entender lá dentro de ti mesma, te, te integrar com o universo, se sentir fazendo parte desse mundo. Olhar para as tuas sombras, o que que são as tuas sombras? É tudo aquilo que tu nega, que tu rejeita dentro de ti. Por exemplo, uh, o que que eu nego e rejeito dentro de mim? Ah, eu, eu julgo, por exemplo, a minha mãe que gasta demais, né? Ah, mas aí, será que tu também não gasta demais, né? Porque quando a gente olha para a sombra do outro e a gente aquilo nos, nos fere é porque a gente não tá enxergando aquilo lá dentro de nós. né Aí ah, às vezes a gente precisa barrar, pois é né? Eu também gasto demais quem sou eu para falar do outro né? Ou seja, tu iluminou aquela tua sombra assim pô mas eu também já gastei demais, eu já passei por uma fase assim então eu não posso né? falar do outro, né, é tu, é tu te enxergar como fazendo parte do universo mesmo, tu também é um ser humano, tu também tem falhas, tu também erra, né, então, de repente, cuida se tu não tá julgando muito pessoas dentro da tua casa, por que que eu falo dentro da tua casa? Porque a casa 4 é a casa que fala é o setor do teu lar, da tua infância, então, pode ser que tu esteja olhando o teu passado, a tua infância com muito julgamento, que tu precisa integrar isso daí, tá? Um, ou se tu já integrou, tu tá se sentindo plena com teu passado, é, ou se não... Um, Também a mãe, faz referência à mãe, nessa casa. Também faz referência ao teu lar, se tu é casada ou se tu mora sozinha, né? Fala sobre a tua casa mesmo, teu lar. Ou se tu não tá se sentindo bem, né? Na tua casa, tá, tá dizendo que até o ano que vem tu vai buscar se sentir plena dentro de casa, as coisas vão rumar para que isso aconteça, tá certo? Qual é o conselho? Uh, tudo encontra-se no seu devido lugar. Você consegue reconhecer o sentido que está presente por trás de todas as experiências vivenciadas e aceita com prazer as condições humanas que existem no nosso planeta. Você está sentindo que você mesmo é que consegue se autorrealizar, porque, afinal de contas, no seu interior é que estão todas as coisas que você sempre tanto procurou fora de si. A carta do mundo é bem isso. Tu tem um mundo dentro de ti, entende, Fê? Tu tem um mundo dentro de ti. Então, uh, se tu tá buscando algo fora, né? Não adianta, tu não vai encontrar, tu só vai encontrar, só vai se sentir plena e realizada dentro de ti quando tu é perceber que é tu que promove, tu que te dá todas as coisas, é dentro de ti que, que estão os recursos que tu quer ver fora. Ai, mas eu não tenho um casamento feliz porque a minha vida dentro de casa é uma bagunça, minha casa é uma bagunça, porque minha casa é pequena, porque não sei o que. Sabe essa insatisfação que tu tá projetando? né Ou meu marido, porque minha casa, porque minha sogra, alguém que convive muito dentro da tua casa, assim, olha esse conflito com o outro olhar, né? O que que eu tô botando para fora e que eu tenho que encontrar dentro de mim? Será que é tolerância... Da onde é que vem essa intolerância? Por que, que eu não estou suportando tal e tal coisa? Por que, que eu não suporto meu apartamento pequeno? Né? Ou, assim, coisas assim, tu precisa olhar porque ali precisa ser integrado algo. Se tá tudo ok, né? Tu vai se sentir cada vez melhor. Inclusive é muito possível que tenha é, prestígio social é muito que tenha uh, tu venha ter até prestígio talvez dentro da família algum prestígio social porque caiu junto com a carta do, do, do renascimento né conselho, tudo encontra-se no seu devido lugar né e no teu interior é que estão as coisas que você sempre tanto procurou fora de si nada está fora tudo está dentro Bom, a casa 5 é a casa dos filhos. Casa dos filhos, casa da criatividade. Ah, casa das criações. Nossa, que lindo, caiu The Lady. Essa carta é difícil sair. Quem é essa The Lady? Representa os teus pais terrenos, ou até a, a maternidade, né? É uma carta muito linda. A imperatriz incorpora a infinita força da natureza, com a qual produz sempre a vida nova. Aqui, a água da vida, que flui do traje etéreo da grande sacerdotisa, corre livremente ali, alimentando todos os elementos da natureza. Ela representa o corpo físico e o material. Dela provém todo o prazer e a abundância da vida, em todas as suas formas. Seu principal poder é a criação. Sendo o arquétipo da mãe, ela também representa a ideia do amor incondicional que está ligado ao tema da maternidade. Muitas vezes é demasiado protetora com suas criações. Ela domina o mundo natural. Ela representa o universo em todas as suas manifestações. Fertilidade. Não sei se você está pensando em ter filho. Cuidado, hein? Tu pode ter filho. Ou se tu já tem, pode ainda ter outro. Olha, tu pode ter uma mudança radical no visual também. Por meio de dieta ou inclusive de operação plástica. Pode indicar gravidez indesejada, se tu não quer ter mais filho, tu te cuida, tu te cuida, hein? Porque caiu junto com a torre, que é o tom do teu ano, pode indicar isso daí. Então, qual é o conselho dessa carta? Aceite a si mesma e aos outros sem precisar demonstrar hiperatividade ou controle dos passos alheios, tá? Não precisa controlar o parceiro. Essa casa também fala sobre os romances, sobre o lazer, sobre diversão, né? Talvez tu precise é, promover mais meios de tu, de tu ser criativa, exercita a tua criatividade ela vai estar tá, de repente vai começar a florar muito se ela já está aflorada vai aflorar mais ainda a tua criatividade de repente tu criar uma empresa criar mesmo qualquer tipo de criação o que, que é criação? é tudo aquilo que a gente que, que vem que sai de ti obras de arte empresa que tu cria filho né, que tu gera é, é algo que que vem a partir de ti que tu criou né então tu pode estar tá querendo abrir uma empresa sim vai ser legal tá eu, eu, essa carta diz que sim uh, quer mudar o visual quer fazer alguma cirurgia sim tá pode fazer e e seja mais tranquila referente ao controle, aos ciúmes. Né? Aceite a si mesma. É, tu não precisa lutar por nada. Tudo que tu necessita já se encontra à sua disposição. Né? Relaxa, é, é ser mais tranquila. Pode ver que é uma moça sentada num trono, com os pés descalços, segurando um cesto de frutas. Né, embaixo de uma árvore então assim ela tá tranquila, ela tá grávida uh, então relaxa, sabe uh, não, não fica com preocupação exagerada em relação ao corpo uh, cuidado pra não tenta diminuir a tua tensão, a tua angústia da pressão do dia a dia então essa é situação amorosa é não precisa tu ser ciumenta no caso se tu tem acha que tem que exercer algum controle sobre o parceiro né não precisa né e é isso né? Nesse setor dos filhos Tudo de bom Também se tu já tem filho é, Tu vai estar tá bem materna Tu vai estar tá bem Carinhosa Bem, como é que eu vou te dizer Envolvida, né Bom, a casa 6 Tu viu que caiu o carro, né A casa 6 fala sobre a tua rotina, o teu dia a dia, tá? Também faz menção. A rotina, no caso assim, ó, quando eu falo rotina, é como é que vai ser o teu dia a dia, né? Mesmo. A carta do carro nos diz, a carruagem, é o momento em que decidimos deixar a casa dos pais e nos aventurar sozinhos no mundo externo. É a saída para a vida que existe além da família. É aquela coisa assim, tu tá rompendo barreiras, diz assim essa carta, né? O carro simboliza a cristalização do ego, pois o seu condutor sente-se o centro do universo. A carta do carro mostra um ego desenvolvido. As lições das primeiras cartas foram absorvidas. O período adolescente de busca e autocriação passou. Agora vemos o indivíduo tornando-se um adulto maduro, bem-sucedido, admirado pelos outros, confiante, satisfeito consigo mesmo, capaz de controlar seus sentimentos e, principalmente, de governar a sua vontade. Uh... Seu poder está subordinado à sua vontade. Né? Lembra que eu falei da carta da, da força, né? da, dos seus instintos, que tu vai estar tá muito identificada com isso. né? Uh, então, cuidado que no teu dia a dia, tu também vai estar tá muito direcionada às tuas vontades. Suas mãos não seguram as rédeas. Seu caráter forte sozinho controla as forças opostas da vida. É a partida. Também representa é, o trabalho, né? A casa 6. Como eu tava falando, a rotina, o trabalho, a tua saúde, né? É, com a carta da torre, que dá o tom do ano, né? Olha tem que cuidar com acidente de carro, tá? Muitas vezes por distração, até uma encostada no carro da frente, assim, cuida, porque junto com a carta da torre, a carta do carro indica isso. Tu vai ter uma certa, tu vai estar tá muito distraída no teu dia a dia, cuida com isso, tá? Uh, se tu pretende fazer alguma viagem para fora, uma viagem para o exterior, também está sinalizando isso. Porque... Uh, tu tá, se tu pensa em se mudar, talvez por motivos de trabalho, tá, mudar de estado ou até de país... Tá sinalizando que de repente tu vai.. Tu, ou tu vai ter interesse, né? Ou de fato tu vai conseguir. Tu vai receber de repente alguma.. Tu vai ver que. Por isso talvez a torre, né? Vai desmoronar alguma coisa que tu vai ter que desmoronar assim. Se tu não estava esperando por isso. Por isso que eu digo desmoronar. De repente vai vir uma proposta. Uma proposta que tu vai ter que se mudar. De repente por motivo de trabalho. Ou para buscar uma rotina mais saudável. né Qualidade de vida. Mas tu vai conseguir. É, uma, é algo que você está bem direcionada. Né? É a partida. De repente tu vai perceber que tu vai precisar de ir para um outro país ou ir para um outro estado por motivo de trabalho, por motivo de qualidade de vida. Qual é o conselho? Sua trajetória é rápida e sua principal tarefa consiste em manter numa única direção os dois extremos que existem no seu interior. Lembre-se de que não basta comprar um carro, é preciso saber dirigi lo Você precisa tomar cuidado para que a sua vontade não mate os seus sentimentos e a sua natureza animal. Tem que ter muito cuidado com a tua força, com a tua direção, com a, com a tua autoridade, talvez. Autoritarismo, né? Egoísmo, talvez. Tu vai estar muito direcionada para as tuas vontades. Ou se você vinha numa corrente de submissão, né? Pode ser que agora tu tome as rédeas aí da tua rotina, né? E busque busque de repente se oriente mais para as tuas vontades. A casa 7 aqui, ó, caiu a justiça Pois é, então, a Casa 7 fala de parcerias, sociedades e casamento. É a casa do outro, né? Ou tu vai, como eu falei, se tu vinha numa corrente de submissão, de, de ceder demais, sabe? Então, a gente cede, a gente cede, a gente deixa nossas vontades de lado, deixa nossas vontades de lado, né? Daqui a pouco, para esse ano, tu vai sentir uma força mais. Opa, onde é que estão as minhas vontades? Cadê a minha individualidade, né? E aí pode entrar em confronto, talvez, com o outro, com, os, com sócios, né? Com o casamento, com o parceiro, certo? Uh, vamos ver aqui. A justiça personifica a verdade, a igualdade de regras para todos, a imparcialidade, o veredito neutro e justo, mesmo não sendo, às vezes, a decisão que a pessoa gostaria que fosse. É um equilíbrio, né? É um equilíbrio mesmo. De uma ponta caiu a força né? e do outro lado caiu a justiça. Talvez seja equilibrado aí o quanto tu tem te doado para os outros e o quanto tu tem te doado para ti mesma. tá? Significa essa carta o julgamento sensato, a decisão inteligente tomada depois de um exame crítico. No âmbito cotidiano, a justiça significa que vivemos o meio ambiente como reflexo de nós mesmos e que nos confrontamos no bem e no mal, com a consequência de nossos atos. Assim sendo, esta carta significa um alto grau de responsabilidade. Ou seja, somos os únicos responsáveis por tudo aquilo que conseguimos e experimentamos, inclusive as perdas. Uh... A aparição da justiça em um jogo significa que o que está acontecendo decorre de situações de decisões do passado, ou seja, somos o que fizemos de nós e recebemos da vida o que é justo por isso, certo? É a experiência da responsabilidade do julgamento terreno. Conselho: Chegou o momento de encarar a sua vida simultaneamente com o coração e com o intelecto para ver como realmente ela é, sem ter sentimentos de culpa por causa de coisas passadas. Enfrente os resultados de suas ações, procure ser justo consigo mesmo e com os outros também. É né? buscar o um equilíbrio aí. Assim, ó... Fe... Eu vou parar esse áudio agora, vou continuar, porque é, é, já deu uma hora e ele encerra em uma hora. Vamos continuar. Então falei da justiça, agora vamos, né, que é a casa 7, vamos para a casa 8, olha, Fê, eu vejo aqui a casa 8 fala da tua sexualidade, da tua intimidade, também fala de heranças, também fala de... do teu... do teu lado espiritual de coisas ocultas, hum segredos e no, na tua intimidade, nesse lado, assim, tá bem recolhida, porque caiu a carta do Eremita. Ah, olha, pode ser que tu tenha algum interesse, né? Como o eremita e caiu também a sacerdotisa e o Papa, né, que é o high, The High Priest. Um, com o Papa, né, diz assim, experiência iniciática em uma doutrina sem poder de usar o livre-arbítrio. Não dá para evitar pois experiência enviada pelo destino. Olha, se tu tá pensando, de repente tu vai ter algum contato com misticismo, com o espiritismo, sabe? Não sei se tu é espírita, mas de repente tu vai entrar mais a fundo aí em alguma doutrina, alguma religião, né? Alguma banda que seja, né? Que tenha muitas regras e essas regras vai ter que seguir e não vai poder usar o teu livre-arbítrio, é isso que tá indicando, tá? Também tá indicando que essa é, é esse período, a tua sexualidade o teu íntimo, assim tu vai estar tá muito recolhida, tu não vai querer muito partilhar teus momentos íntimos com ninguém, sabe? Quando tu quer ficar sozinha, mesmo Representa uma fase de recolhimento e meditação, e muitas vezes de solidão, antes que tenha início um novo ciclo de vida. Esta imagem de seriedade e retraimento não significa mau humor, amargura ou desamparo. Ela simboliza uma atitude profunda, sábia e clara diante da vida, podendo até se relacionar com outras pessoas, mas sem se afetar. É assim, tu vai até te relacionar, mas tu não vai querer intimidade, sabe? Um vínculo muito forte. O eremita é sempre fiel a si mesmo. Então, assim... Pode ser que tu venha a ser uma guia, orientar as pessoas espiritualmente, né? Ou pode ser que tu busque alguém para te orientar espiritualmente, né, que tu entre em uma doutrina ou tu entre para buscar orientação ou tu vai, uh, tu vai orientar, porque é a procura de si mesmo, dos nossos próprios valores, certo? Tá indicando um bem forte aqui, de repente, tu entrar em contato com essa tua espiritualidade, com esse teu mundo é, espiritual mesmo, teu mundo oculto, né? De repente é alguma coisa kármica, né? Que tu vai ter que entrar em contato, vai vir pra ti, tu vai ter que. tu vai ser levada a buscar esse, esse lado oculto da vida, né? oculto que eu digo assim, é que é a espiritualidade, é uma coisa oculta, né? não é concreta. É, é aquilo que está por entre as coisas que a gente não enxerga, né? Uh, então assim, o conselho, chegou o momento para você se afastar de todas as distrações e de ficar sozinha. Caso você não queira continuar fugindo de si mesma e da solidão. As aparências externas deixaram de ter importância, riqueza, poder, vida social. O que conta agora é a tua perseverança para encontrar o seu poder e a sua verdade interior. Se tu já está assim, quer dizer que vai continuar assim, tá? É então, uma energia, as energias. Se tu já vem assim nessa vertente. Quer dizer que tu, ah, a profundidade vai continuar, tá? Não é assim automático, simplesmente passa um ano assim, aí, ah não, esse ano agora vai ser tudo diferente. Às vezes não, né? Demora pra sair de uma profundidade, de um recolhimento, né? Na casa 9 caiu a estrela. A casa 9, ela fala sobre o quê? Ela fala sobre as tuas crenças aquilo que tu acredita eu acredito que tu vai mudar muito de repente vai ter uma mudança nas coisas que tu acredita nas crenças fala das religiões né ah, fala sobre viagens para o estrangeiro também né porque é a casa de sagitário que se refere a sagitário e sagitário é é o filósofo, ele é aquele que vai além das fronteiras, que, que expande, né? Então, é a casa das viagens internacionais, dos cursos superiores, das universidades, dos mestres, dos professores, das filosofias de vida, né? É a casa das leis, leis dos homens e lei das religiões, né? E aquela casa da ética, né, da moral Bom, o que, que fala essa carta da estrela? É a carta da fé, da sabedoria, da percepção dos assuntos mais elevados Simboliza a esperança num futuro vasto e promissor Ela mostra que planejamos ou iniciamos processos de longo alcance que podemos colocar reais e positivas esperanças na sua realização. Sempre que essa carta aparece em um jogo, é sinal de que o assunto em pauta tem futuro, às vezes muito mais, muito mais do que você imagina. Você viu só? Então, assim, ó, se você tem lá no fundinho uma ideia de morar fora ou de concluir algum curso de graduação de ou fazer outro curso, né, de graduação, ou fazer um mestrado, ou uma, um doutorado, isso está dizendo assim, ó, bota a fé, porque é, tem futuro, muito mais do que tu imagina, é isso que essa carta está dizendo, tá? Num nível mais profundo, representa a compreensão das leis cósmicas, de repente tu vai ter realmente uma abertura nas tuas crenças, nas tuas convicções filosóficas da vida, né? Tu vai ter realmente uma, uma abertura e isso vai, de repente, te dar um, uma direção muito mais, é, muito mais real, assim, tu vai ver abertura muito mais real para uma religião, para uma doutrina, de repente tu vai ser convidada ou tu vai é, ser levada, conduzida, né, para uh, pertencer realmente a alguma religião, a algo referente à espiritualidade, tá? A estrela não é a carta de ação, é uma calma interior uma experiência de paz emocional ela exprime sentimentos de esperança, fé e integridade indica saída de dificuldades e solução de problemas atuais de repente se tu vem enfrentando algum problema pode acreditar que ele, a raiz do problema está na tua crença na tua filosofia de vida no que tu entende é na forma como tu entende o contexto é, da espiritualidade, o contexto da vida, né, por exemplo, é, se tu não tem religião, né, pode ser que esteja aí o problema todo, a falta de uma fé, entendeu, a falta de uma crença, ou de repente lá nos teus na tua infância te, te passaram uma crença, te passaram uma fé, uma religião que hoje em dia tu olha para isso e tu não vê mais nexo, né? Então aí vem também o tom do jogo que é a torre, né? É a quebra de, de coisas muito tradicionais, muito enraizadas, estagnadas, né? que representa muito mais um ego social, às vezes, do que realmente a tua essência, né? Então, pode, indica isso, que, a, que se tu tem algum problema, a raiz para tu resolver esse problema está na filosofia de vida, na tua crença, ou num curso lá que tu tá cismando em fazer e tu percebe que não é aquilo ali, né? O tema mais que tu tá te identificando mais com aquele tema, né, se é algum curso, algum mestrado, ou que realmente, se tu pensa em lecionar, em ser professora, vai, tá, é, é esse o caminho ensinar, orientar, né, que se de repente lá atrás tu acreditou, que é uma crença, né, o que é crença, é aquilo que tu acredita. Tu acreditou que tu não tinha o talento de ensinar, tu não tinha o talento pra ensinar, né? Pra orientar as pessoas. De repente, essa crença vai ser quebrada. Tu vai começar a acreditar que, opa, não, eu tenho talento pra isso, sim. Eu tenho futuro nisso, sim. Né? Então, a chave tá nas crenças, aquilo que tu botou fé, aquilo que tu acredita, né? Qual é o conselho? Um... Tenta buscar um estado de harmonia com tudo o que existe no teu entorno. Procure um estado de paz emocional, integrando-se utilizando-se dos elementos da natureza. E lembre-se da dádiva que é a vida. Sejam quais forem os problemas que você enfrenta no momento, eles tendem a se resolverem. Procure ter fé e esperança. Existe uma proteção espiritual no teu caminho. As dificuldades atuais estão chegando ao fim certo então se tu pensa de repente em ah eu não tenho condições financeiras de fazer um doutorado um mestrado porque aqui é a casa dos cursos superiores né vai vir então de repente essa ajuda né tu vai conseguir realizar o que tu quer e se tu não conseguir é porque fazer a menção ao teu ego e não a tua essência Lá na casa 10, caiu a temperança, the Feral, que é a química, né? A farmacêutica, que é a temperança, também chamada de anjo do tempo. Essa carta hum. tem muitos significados, tá? É a medida justa, a proporção certa, o equilíbrio interior, o equilíbrio, né? Depois da experiência purificadora da morte, é necessário reconstruir e melhorar o que ficou. Agora que os velhos hábitos e as crianças se foram para sempre, deve-se adquirir novas atitudes a fim de preencher o vazio e estar completo outra vez. Esse processo de reconstrução e de harmonização... É o que mostra esta Carta da Temperança. Após libertar seu eu por meio do processo vivido, a carta caracteriza-se não apenas pela moderação, mas também pela habilidade de combinar os diversos aspectos da sua vida adequadamente, usando espontaneidade e conhecimento. É o equilíbrio, nada de excesso. Então, né? se tu vinha passando por alguma situação ilusória quanto a tua carreira, quanto ao teu trabalho, né, onde tu não conseguia enxergar a realidade dos fatos, sem o lado emocional estar envolvido, agora tu vai ter essa clareza. Uh, e tá junto com a carta da lua, né? Pode indicar o uso de remédios controlados de maneira esporádica ou contínua. Então, assim, se tu tiver algum problema de ansiedade, né? ou se tu tiver algum desequilíbrio aí hormonal ou emocional muito forte, provavelmente tu vai precisar é, de algum tipo de remédio controlado. É o que está indicando isso daqui. Porque tem um processo aí... de desconstrução e de reconstrução. Nesse ano aqui que tá, que eu estou lendo as cartas para ti, tá? Na tua vida. Eu estou vendo aí uma... Algo que está sendo destruído, mas que será reconstruído, né? E às vezes nosso, nosso emocional, para dar conta, às vezes tem filho pequeno, né? às vezes é uma situação difícil, às vezes é preciso é, procurar alguma ajuda para que, que tu consiga vencer as diversidades aí da ansiedade, né? E o que, que diz essa carta, o conselho? Lide de forma consciente com a tua vida, sem perder-se no mundo material e evitando atrapalhar-se com sentimentos profundos. Nessa fase de calmaria, aproveite a harmonia e procure transmitir aos demais as coisas boas que existem no seu interior. Porque como tu caiu o eremita né, no teu na tua intimidade, cuidado assim, não se, não se atrapalhar com sentimentos profundos, né? De repente tu vai estar tá muito sozinho, ou tu vai se sentir muito sozinha, né? Tu vai, tu não vai saber de repente lidar com essa vontade de, de se recolher, ficar mais recolhida, né? Então busca o equilíbrio, né? inclusive, lá na casa 4, que caiu o mundo, que fala muito sobre, sobre tu se reencontrar contigo mesma, né, a meta de vida, é né? e dentro de casa também, né, se tá te sentindo perdida dentro da tua própria casa ou com a tua família ou com a tua infância ressignificando coisas né? tu vai conseguir isso é... assim que tu conseguir integrar aquilo lá embaixo que eu te falei tu vai conseguir atingir esse equilíbrio aqui em cima né? pode ver que o pilar de sustentação da tua casa 10 que é a temperança o pilar de sustentação é aqui embaixo é o um mundo. Tu precisa integrar isso daqui para conseguir te levar lá em cima e conseguir esse equilíbrio, né? É só integrando novamente, compreendendo de novo qual é a tua meta, o teu propósito, né? E, e às vezes isso muda com o tempo, isso é natural, tudo muda o tempo inteiro, né? E a gente precisa se readaptar, a gente precisa se organizar, se precisa se reorganizar, né? Se nossa, às vezes a nossa meta de vida. Ah, é, eu quero me formar quando a gente tem 15 anos é uma, né? Quando a gente tem 20 já é outra, quando a gente tem 23, 24, 25 já muda e aí quando faz 30 já muda. Então a nossa meta, nosso propósito vai cada vez se aprofundando mais e às vezes tu te encontra numa situação dentro de ti que tu já não sabe mais, né, qual é a tua meta. E aí para tu chegar naquele equilíbrio lá em cima, né, tu precisa organizar dentro de ti esse pilar emocional aqui para conseguir chegar lá. E é por isso às vezes é preciso o uso de remédio, alguma coisa, né, floral que seja, né, alguma substância, né? Por quê? Porque caiu junto com a carta da lua, a junção dessas duas cartas a temperança, que é a química, né? A farmacêutica com a lua indica isso, necessidade de um uso controlado de remédio, porque a lua representa oscilação, né? Uh, e é preciso lidar com saber lidar com sentimentos profundos, né, que às vezes estão lá, foram gerados lá atrás, na infância, algum trauma, alguma coisa que precisa ser olhada sobre uma nova uma nova ótica né um novo prisma uh, e aí aproveita a harmonia né e procura transmitir os demais as coisas boas que existem dentro de ti porque a carta da temperança é a química né tu pode ver que a moça está fazendo uma química ela está fazendo uma fusão ali e, às vezes a fusão de elementos né, tu junta um pouquinho daqui um pouquinho dali, tu consegue fazer um remédio curativo né? então é, procura dosar dosar os sentimentos dosar né, equilibrar as situações principalmente na questão do, da tua carreira porque a casa 10 fala uhum. da carreira né, busca lá dentro de ti, no teu interior, né, os teus dons, os teus talentos, né, essa inteligência que tu tem, porque caiu na casa dois, que tu valoriza muito isso, né, a questão mental, é... de repente tá faltando algum pilar, de repente não é só a inteligência, o que, que mais tu precisa integrar aí pra tu ascender lá pra tua carreira, pra conseguir equilibrar, né? Às vezes ter, às vezes é muito bom tu olhar o que qual é a profissão do pai, qual é a profissão da mãe, olhar quais são as melhores qualidades dos dois, assim, e tu vai conseguir juntar a tua, sabia? As tuas habilidades no teu trabalho. Isso vem muito também isto que eu falei é da constelação familiar na constelação familiar tu é 50% teu pai e tu é 50% a tua mãe né? E tu, e tu tu é o resumo dos dois né? então por isso que as tuas habilidades às vezes eles acabaram indo, exercendo uma carreira forçada né? que não era o que eles gostariam de fazer e aí tem que dar esse olhar, né? O que, que é que qual é a habilidade, né? O que, que, eles, o que, que ela gostaria de ter feito na vida se, fosse, se ela pudesse ter escolhido livremente. E conversa com essa mãe e integra, isso é integrar dentro de ti, né? Pô, minha mãe, ela foi obrigada a assumir o escritório do pai de engenharia, digamos assim mas ela foi obrigada por ela, ela teria sido uma decoradora de interiores maravilhosa né? então olha o que, que né, tem essa mãe aí o que, que tem esse pai faz um tempero desses dois aí, junta um pouco de um, um pouco do outro para às vezes se reencontrar, sabia? Para às vezes encontro, vai encontrar o tempero que estava faltando ali, o ingrediente tá faltando para tu conseguir achar o equilíbrio nessa tua carreira né bom hum, a moderação né e lidar de forma consciente com a tua carreira se chegou num ponto que tu né, precisa transformar então transforme mude, ressignifique é a forma também como as pessoas te enxergam né é a carreira da projeção social. As pessoas vão estar enxergando, talvez, de duas formas, tá? Que tu precisa, de repente, realmente cuidar da tua ansiedade. Elas vão estar tá enxergando, assim, que tu vai estar tá precisando aí de uma ajuda terapêutica, né? Ou que tá faltando um equilíbrio. Ou elas vão te enxergar aí muito bem, equilibrada né e... E, e tentando fazer essa dosagem aí tentando fazer essa dosagem e, e tentando reconstruir melhorar o que ficou juntando juntando os ingredientes que nem eu falei né Agora que os velhos hábitos e as crenças se foram para sempre, deve-se adquirir novas atitudes, a fim de preencher o vazio e estar completo outra vez. A reconstrução. Não sei se essa reconstrução aí, se tu tá pensando na tua carreira realmente, o que, que é que elas vão ver que tu mudou, vai dar uma repaginada ou de repente não casamento, na casa, no tudo, de repente no tudo, né, no tudo, olha, tá pensando em fazer grandes mudanças, né, bom, a casa 11 caiu a lua, o que que é a lua? A lua ah, nos conduz ao mundo misterioso da escuridão e da noite. O mundo das imagens, da alma, das nossas intuições, dos sonhos. O lado luminoso da lua representa o sonho romântico, as vivas fantasias e uma forte sensibilidade. Porém, esta carta também nos mostra o lado escuro. Ela representa os medos, as incertezas, pesadelos. O medo do invisível e do intangível. A lua é a carta da imaginação já que modela a energia da estrela de forma que o consciente possa compreendê-la. O inconsciente coletivo contém tantos monstros como heróis, tantos medos como tanto medos como alegrias. Essa é uma das razões pelas quais envolvemos nossa sensibilidade a a vida com a camada protetora do ego para se proteger, né? de modo a não temermos o escuro e as sombras deformadas da lua alguma coisa relacionada à lua provoca medo e estranheza exatamente como o sol nos relaxa e nos consola até a expressão luz da lua é, é enganosa, pois a lua não emite luz própria, apenas uhum. reflete a luz do sol. A difícil prova da lua é o último desafio que nos propõem as cartas. Uh, devemos viajar na escuridão sem saber com segurança se o caminho escolhido é o correto. Caramba! É, é uma insegurança que tu tem, a tua insegurança. Se tu é o medo, as tuas incertezas, né? Nessa transformação da carreira aí, se tu quiser ou viajar, nessa grande mudança aí que tu tá promovendo na tua vida, é em relação à tua renda, porque a casa 11 é a renda. A casa 11 é a renda, é os amigos. Né? E é até aquilo que tu deixa de legado para o mundo assim, É a sociedade em si É a forma como a sociedade te julga também sabe? É a sociedade, a casa 11 é a sociedade É onde caiu a lua Então realmente, de repente é, A tua incerteza está nisso né? O que, é que vai... Como, se o teu trabalho, a tua renda ou se tu tiver mais um filho ou se tu quiser como eu vi aqui a carta de Leire né se eu vier a ter mais um filho se eu me separar se eu for morar no exterior se eu trocar de carreira né como ficará a minha renda como a sociedade vai começar a me olhar será que eu vou ter valor nessas minhas transformações aí será que vão me valorizar e a minha renda porque a renda é a tua valorização do teu trabalho né é o, é o quanto de valor tu tem para a sociedade. É, não deixa de ser um julgamento, né? E a tua insegurança está nisso. Ou, ou virar nisso, vai vir nisso, né? Vai ter uma oscilação grande dentro da tua renda. Dentro do teu rendimento. Qual é o conselho? Ah, você se encontra em algum ponto do caminho sem poder voltar atrás, mas hesitando em prosseguir. Olhe para dentro de você e use todas as suas forças femininas, suas intuições e sua paciência para continuar pelo caminho. Chegou o momento ideal para tomar consciência de si mesma. Deixe que sua intuição ligue. Esse é o conselho, tá? Seja intuitiva. Né? Equilibre as suas emoções. Equilibre é, tudo na vida. Né? Busca sempre o equilíbrio. Dosar as coisas. Uh, buscar a compreensão. Né? Porque a busca da compreensão é também escutar a voz da intuição. Quando a gente busca compreender algo no todo, né? a fundo e a, a compreensão de ti mesmo, assim, dessas mudanças e tal, é, tu consegue sentir, e esse sentir é a intuição, tá? Então, tu vai encontrar o caminho para essa tua insegurança aí na tua intuição, deixe que ela te guie. Mas tu precisa se encontrar consigo mesma, né? É o que a Lua tá dizendo, dentro das amizades, dentro do grupo, no que tu pertence. Por exemplo, se tu mantém as mesmas amizades, essas amizades que tu vem se envolvendo, de repente tu precisa se reencontrar, né? De repente tu vai ver um lado escuro aí dessas amizades. porque a lua também tem o seu lado escuro, né? O que está por trás? A lua ela está refletindo o sol que, que está do outro lado do mundo. Se tu parava a pensar, ela está refletindo o sol uhum. que está. Então ela reflete o que está por trás, o lado. Por isso a lua é é o lado oculto, né? Por que, que as bruxas fazem sempre coisas na, lua, na noite? Né? Porque a lua representa esse lado escuro do sol. Ela ilumina o, aquilo que está do outro lado do mundo. O que está por trás. O oculto. Né? Bom, olha só. Como caiu a lua... E caiu a casa 12, ali na casa 12 caiu o diabo, tá? Uh, o diabo, né, junto com essa carta da lua, ele fala de magia negra, tá? Então, se tu tá envolvida, ou tu quer te envolver com alguma religião, como caiu bastante coisa aqui, é... Tá recebendo algum chamado dentro de ti pra isso? Isso pode ser algum resquício até de uma vida passada, sabe por quê? Porque a casa 12 fala da vida passada, tá? Fala, faz referência da tua vida passada e junto com a lua, como cai um do ladinho do outro, esses dois juntos indica a magia negra, tá? Uh... Pode ser que, que a casa 12 também fala do nosso inimigo oculto. O que, que é inimigo oculto? É aquilo que tu não sabe que está te prejudicando. Pode indicar que alguém fez alguma coisa para ti, em algum trabalho na Umbanda, algum trabalho nessas casas aí que lidam com esse tipo de energia, né? Pode indicar, sim, que podem ter feito. E é essa energia que está te atrapalhando. Ou é uma energia que tu trabalhou numa outra vida e tu não enxerga, né? Isso, inimigo oculto, tu não enxerga que é exatamente isso que te faz mal. É algo do passado. Algu alguém que te fez alguma coisa, pode ser até no meio das tuas amizades, porque a casa 11 é a casa dos amigos, né? A lua caiu ali, por isso que eu até antes eu falei, né? Sem querer eu falei... É, algo que está por trás, tu vai ver, de repente, um lado oculto, um lado escuro desses, dessas amizades ou desses, desse grupo que tu, que tu tá envolvida, enfim, que tu vem, de repente, tendo contato, né? O que que representa essa carta do diabo, tá? Também representa, revela uma face diferente de cada pessoa, tá? É conjunto de experiências que ele expressa situa-se no âmbito da dependência, da submissão do fracasso, das boas intenções e inclui atitudes contrárias às nossas convicções. A casa 12 fala também do que que tu faz que te, te auto-sabota. Né? De repente a, a dependência, a submissão, né, é atitudes que te tipo, põem contrárias às tuas convicções. É, tu trai a ti mesma, tipo assim, né? Pô, eu acredito em tal coisa, eu tenho convicção em tal coisa. aí Mas eu faço totalmente ao contrário, sabe? Na hora H eu, eu faço totalmente ao contrário daquilo que eu acredito. O diabo corresponde ao lado sombrio. Ele é o lado dominador e desumano Atrofiado né? A sombra corrupta Ela personifica a voracidade desenfreada da força Como eu falei Cuidado de repente com a tua identificação A tua identidade, a tua personalidade Está muito relacionada ao domínio Tu acha que de repente precisa medir força com alguém ou, de repente, tu tá fazendo muita força pra... Uh, relaxa, né? De repente... Uh, tu tá sendo muito voraz, né? Na tua identidade, na, no, no teu eu quero, né? E essa carta representa os excessos em oposição ao equilíbrio da temperança e impera sobre os vastos territórios da Lua, mostrando que, num nível profundo, estamos em contato com o nosso lado sombrio e o lado escuro do inconsciente coletivo. Será que Tron está te identificando muito com, com o lado coletivo, assim, o lado escuro dos grupos, assim, desse, desse inconsciente coletivo né, que a gente está... Que a gente vive, né? Hum. Essa carta nos fala da experiência da tentação do querer, do poder e do controle. Cuidado, né, com isso porque isso exatamente isso que está te prejudicando, tá? Bom, o que é que a carta diz? É uma eu adoro o conselho dessa. Você é daqueles que ainda acreditam em diabo? Bobagem, o diabo está sentado no seu pedestal sem fazer nada Basta que você tire suas correntes do pescoço e será uma pessoa livre Que correntes você carrega? Ciúmes, controle, egoísmo, sexo, drogas? A quem ou ao que você deu o poder para controlar a tua vida? Analise e reconheça que essas correntes que o prendem foram criadas por você mesma e só você pode tirá-las. Exercite seu livre-arbítrio para se ver livre das correntes materiais. De repente, tu está muito envolvida nesse consciente coletivo aí, referente é, a questões do ego mesmo, né? Eu preciso ter, eu preciso mostrar, eu preciso é, estar desse jeito, estar daquele jeito, ser assim, ser assado, precisa estar nesse, dentro desse molde para mostrar que eu venci e de repente não é bem assim, né? Tu tá vendo que isso faz referência a um ego, né? Porque às vezes nem sempre sendo milionária, tendo fama, tendo... Tudo né, que o ego diz que tem que ter para ser feliz A pessoa é feliz Muitos milionários se matam né? Muitos atores famosos se matam Porque não, a felicidade não está nisso daí né? Então eu vejo que vai ter muita transformação Em questão na tua vida aí nesse próximo ano Talvez algumas coisas venham a desmoronar tá? É... Deixa que se vá e reconstrua coisas positivas e coisas que façam mais referência à tua essência, né? E elimina o ego, elimina aquilo que não tá te trazendo felicidade, não corresponde à tua felicidade mesmo essencial, lá pura, né? interna, e... e Elimina, né? Deixa que se vá, e porque em cima daquilo vai vir muitas coisas positivas, certo? Qualquer dúvida, tu pode entrar em contato, já deu aí já uma, uma hora e quarenta, né? É um tarô longo, né? exatamente porque são 13 cartas e tem toda a interpretação. Mas eu fico à disposição, se tu quiser aprofundar algum assunto, né? Uh, numa outra consulta, a gente pode fazer um aprofundamento. Ou se nada disso estiver acontecendo na tua vida, espera com calma, tranquilidade, né? Se um dia tu te lembrar, acontecer alguma coisa, saiba que eu, que eu estou aqui para tirar tuas dúvidas e te ajudar, te orientar, te aconselhar no que for melhor, né, então adoraria receber o teu feedback para saber realmente se, se teve ressonância aí com a tua vida, né, porque é sempre bom a gente ter o feedback das pessoas, tá bom? Um grande beijo e tua disposição.